0: Hi, hi, herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist.
1: Kennst du auch dieses Problem, dass sich dein Kind manchmal überhaupt nicht wickeln lassen oder anziehen lassen möchte und das wirklich einfach manchmal zwei Stunden dauert, bis ihr damit durch seid? Dann hör dir jetzt unsere Folge an und lass dich von unseren Impulsen inspirieren.
0: ich habe eine Frage und es geht ums Wickeln. Bist du bereit? Ja, leg los. Hallo ihr zwei. Habt ihr einen Tipp für mich für diese Situation? Mein Sohnemann möchte sich nicht wickeln und anziehen lassen. Das ist grundsätzlich Anfang der Woche immer ein kleiner Kampf. Ich lasse ihm seine Zeit, er darf nach dem Aufstehen etwas spielen und wenn er soweit ist, frage ich ihn erstmal, ob ich ihn wickeln kann. Wenn er Nein sagt, ist es okay und ich gehe mit ihm runter frühstücken. Danach frage ich ihn nochmal und dann kommt aber oft wieder Nein. Das Spiel geht vier bis fünfmal so, bis er sich dann anziehen lässt und wickeln lässt. Das kann aber zwei Stunden in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir keinen Zeitdruck. Aber ich denke mit Grauen daran, wenn er bald in die Kita geht. Und wenn es nicht nach seinem Willen geht, wird er sehr schnell wütend und will überall draufhauen. Vorzugsweise auf Kissen und Türen. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ja,
1: wir hatten da nochmal eine Nachfrage zugestellt, muss man sagen, weil wir gerne wissen wollten, wie alt das Kind ist, weil es jetzt aus diesem Text nicht rauskam. Das Kind ist zweieinhalb Jahre alt.
0: Zweieinhalb. Alle, die uns schon häufiger hören, wissen genau, das Kind ist mitten in der Autonomiephase.
1: Genau, bei allen gehen jetzt so Blinklichter an, so wie bei uns. Achtung, Autonomiephase. Ja, puh, also. Aber das ist ja nicht das Einzige. Also, nee. wir, also bei mir gehen dann noch ganz, ganz viele andere kleinere Lichter an. Also Autonomiephase steht so über allem drüber, aber ich glaube, das äh, enthält noch ganz, ganz viele andere Themen, die da so mit wabern. Und ich glaube, wir zerpflücken das erstmal so ein bisschen und setzen es dann vielleicht neu zusammen. Das machen wir.
0: Ja, also ich bin erstmal, ich muss das ein bisschen sacken lassen, wenn ich mir das jetzt vorstelle mit meinen drei Jungs. Es gab ganz am Anfang, als der Kleine geboren wurde, eine Zeit, da mussten wir alle drei noch wickeln. Also den ältesten, der war da gerade vier, noch nachts, dann den mittleren und den kleinsten. Und wenn ich mir da vorstelle, dass es bei einem von den zwei Stunden gedauert hätte, bis der gewickelte wäre, dann, also da kriege ich die Vollkrise, ne? Also ich kann das absolut verstehen.
1: Dann hättest du dann. wahrscheinlich direkt wieder von vorne anfangen können und dein ganzer Tag wäre nur mit Wickeln ausgefüllt. Genau,
0: gewesen. genau. Dann hätten wir, könnten wir umziehen in eine Einzimmerwohnung mit einem Wickeltisch. <lacht> ja, gut. Also erstmal vollstes Verständnis von mir dafür, dass die Mama hier eine Lösung sucht. Ja, auf jeden Fall. Charlotte, was sagst du, was kann man machen?
1: Erstmal, Möchte ich noch, bevor wir da reingehen, möchte ich noch sagen, dass das Kind voll cool ist, weil der ist 2,5 und der haut nur, in Anführungsstrichen, auf Kissen und Türen. Gut, an Türen kann man noch arbeiten, aber äh, an Kissen, das ist schon eine richtig coole Regulationsstrategie. Und das wollte ich jetzt im Vorhinein noch mal sagen, bevor wir jetzt tiefer ins Thema gehen und so auf das, in Anführungsstrichen, Negative blicken, weil ich wollte jetzt einfach noch mal das, was dein Kind wirklich schon leistet, hervorheben, weil es uns einfach oft nicht auffällt. Also es war ja jetzt auch nur ein Nebenaspekt, der in der Frage vorkam und ich finde, den sollten wir trotzdem auch beleuchten. Genau. Ansonsten hat es für mich ganz viel mit Klarheit zu tun. Also ich glaube, mit Klarheit und mit elterlicher Führung. Und für mich klingt das vor allem danach, dass der Mama eventuell ein bisschen die Klarheit fehlt. Also sie fragt halt nach und dann sagt er nein, dann sagt sie okay. Und da auch kein Zeitdruck besteht, ist die Klarheit halt auch nicht da. Also warum auch? Ist ja auch okay, sagt sie ja auch. Im Moment ist es noch okay. Und ich glaube, du musst dir gar keine so riesigen Ängste vor dem Kindergarten machen, weil dann wirst du die Klarheit haben, dass jetzt gewickelt werden muss. Weil ihr müsst jetzt gleich los und ihr könnt jetzt nicht zwei Stunden vertrödeln. Das heißt, deine Klarheit wird eine ganz andere sein und deine Präsenz wird dadurch auch eine ganz andere sein. Und deine Energie wird eine ganz andere sein und das wird dein Kind spüren und Kinder wollen einfach immer mit uns kooperieren. Es gibt zwei Gründe, warum Kinder aus der Kooperation aussteigen. Entweder aus Überforderung oder wenn wir sie gekränkt haben. Ich glaube, dein Kind wird dann mit dir kooperieren. Also ich glaube, ihr werdet dann automatisch schneller sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wenn du sagst Kränkung oder Überforderung, sehe ich hier ganz klar die Überforderung und zwar das Kind bekommt einen Freiraum oder bekommt eine Entscheidung, eine Verantwortung, die es gar nicht tragen kann. Genau. Dieses möchtest du gewickelt werden, diese Frage. Und sie schreibt ja, sie fragt das vier bis fünf Mal. Das ist eine Frage, die kann das Kind gar nicht beantworten. Und natürlich kann es die Frage beantworten. Ne? tut ja auch hat. und sagt nein. <lacht> genau, aber diese, die Tragweite und die äh, Verantwortung, die dahinter steht, ist zu groß für ein zweieinhalbjähriges Kind. Und deshalb steigt es da aus der Kooperation aus. Und wie du sagst, diese Klarheit schwingt da mit. Und ich merke natürlich, die Mama will alles richtig machen unbedingt und weiß wahrscheinlich auch ganz genau, dass das Kind in der Autonomiephase ist und gerne Dinge selbst entscheidet und fragt deshalb, möchtest du gewickelt werden? Aber diese Frage ist in dem Punkt unangebracht, die ist zu groß, zu viel für das Kind. Und vielleicht könnte man da schauen, ob man das Bedürfnis nach Autonomie anderweitig stellen kann, mit Entscheidungen, die das Kind auch wirklich treffen kann. Ob jetzt gewickelt wird, wenn die Pampersrand voll ist nach dem Schlafen, ist keine Option, das ist gar keine Frage. Und in diese Klarheit muss man kommen. Es gibt jetzt nicht die Entscheidung, willst du gewickelt werden, oder läufst du mit der überquillenden Pampers noch rum, bis ich dich das fünfmal gefragt habe? Das ist keine Frage. Die Frage könnte sein, willst du auf dem Tisch oder auf der Waschmaschine gewickelt werden? Willst du auf dem Sofa oder auf den Sessel? Sollen wir es im Stehen machen? Sollen wir es im Liegen machen? Willst du die, die äh, Clips aufmachen oder soll ich das machen? Willst du die Hose oder jene? Ne? Also ich ja. glaube... Punkt ist klar geworden. Das sind Fragen
1: oder Entscheidungen, die ein zweieinhalbjähriges Kind treffen kann. Genau. Und das Kind kann diese Verantwortung auch nicht tragen, weil es nicht weiß, was passiert, wenn man es nicht wickelt. Wir Menschen sind ja hedonistisch veranlagt. Das heißt, wir streben immer nach dem kurzen Glück, auch wir Erwachsenen, oft ohne das langfristige Ziel im Auge zu haben. Wenn ich abnehmen will, esse ich vielleicht trotzdem den Schokoriegel, weil ich gerade den Hunger drauf habe, aber das ist hedonistisch. Ich sag's
0: dir, Charlotte, ich sag's
1: dir (lacht) Hast du da etwa Erfahrungen mit?
0: Möglicherweise.
1: Und das Kind trifft natürlich auch die hedonistische Antwort, nein, ich möchte jetzt nicht gewickelt werden, weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich möchte jetzt lieber spielen. Aber... Dass das Konsequenz hat im Sinne von, dann wird dein Popo wund, dann müssen wir cremen oder dann tut's weh und was weiß ich. Das kann ja das Kind noch überhaupt nicht wissen, weil es die Erfahrung einfach nicht gemacht hat. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir einordnen können und weshalb wir dann auch wirklich in die elterliche Führung gehen müssen, um diese Verantwortung einfach zu übernehmen. Wir können die nicht aufs Kind übertragen. Genau. Und äh, was ein bisschen mitschwingt oder was ich auch in vielen Beratungsgesprächen äh, immer wieder erlebe, ist, dass die Eltern halt teilweise Angst haben, in die Führung zu gehen. Dass dann also aus Bindungs- und Beziehungsorientierten Lebensweise es manchmal so ein bisschen abdriftet in dieses Laissez-faire, mhm. aus der Angst heraus Grenzen zu setzen. Weil wir vielleicht wissen, was passiert, wenn wir Kinder bestrafen. Oder weil wir zwar wissen, dass wir Grenzen setzen müssten, aber nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen, ohne dabei die Grenze des Kindes zu übertreten. Das heißt, wir wissen vielleicht, wir müssen Grenzen setzen, wissen aber einfach nicht, wie wir es umsetzen sollen, wenn wir halt ja unser Kind dabei nicht klein machen wollen quasi. Und ich möchte nochmal betonen, dass in der bindungs- und beziehungsorientierten Lebensweise die Verantwortung und die Führung bei den Eltern liegt und nicht beim Kind weil das Kind diese Verantwortung nicht tragen kann, was wir ja auch gesagt haben. Also hab keine Angst, da in Führung zu gehen. Es geht natürlich dabei darum, dass das Kind auch Dinge entscheiden darf, wie Sarah vorhin schon ausgeführt hat, aber halt Dinge, die es entscheiden kann und nicht nicht zu viel Spielraum lassen sozusagen, wo das Kind dann so frei drin rumschwimmt, weil Grenzen bieten ja auch Sicherheit. Und ich habe immer ein ganz schönes Bild für Grenzen. Ich sage den Eltern immer, ich möchte, dass die Grenzen bei euch so wie Leitplanken sind. Also ihr begleitet eure Kinder beim Großwerden. Ihr liebt sie groß, statt sie groß zu ziehen, was super ist. Aber es braucht trotzdem Leitplanken rechts und links, damit euer Kind nicht in den Abgrund fällt, damit euer Kind nicht auf die schiefe Bahn gerät, im wahrsten Sinne des Wortes. Und setzt einfach so Grenzen, dass es Leitplanken sind, aber setzt die Grenzen nicht so, dass sie eurem Kind im Weg herumstehen.
0: Ja, und man merkt ja aus der Frage schon, dass die Mutter diese Leitplanken eigentlich auch so wahrnimmt. Sonst würde sie die Frage nicht stellen. Und das wäre ja auch in Ordnung, wenn sie für sich die Entscheidung getroffen hat, dass sie sagt, meine Grenze ist eben eine andere und die ist so, dass das Kind nach dem Schlafen noch drei Stunden spielen kann und so weiter und wir dann erst wickeln. Das ist völlig in Ordnung für mich, aber so ist es ja nicht. Nee. Man genau. spürt ja bei ihr, dass sie genau weiß oder es gerne anders hätte. Ja. Und das ist auch wichtig oder ist mir nochmal wichtig hier zu sagen, ihr müsst nichts so machen, wie wir es jetzt sagen oder wie man es macht. Ne? Dieses Wort Mann könnt ihr so <lacht> ja. streichen aus euren Gedanken, aus eurem Wortschatz. Ne? Dass diese Ansichten, die alle haben oder was soll wie gemacht werden, vergesst das, das guckt nur, was es gibt eure Grenze, was ist deine Grenze? Und wenn die so ist, dass das Kind nach dem Schlafengehen gewickelt werden soll, wenn das deine Grenze ist, dann ist das, wie Charlotte sagt, deine Leitplanke und das musst du mit einer bestimmten Haltung auch umsetzen. Und dann klappt das auch.
1: Genau. Und wenn es mal gar nicht klappt und es ist trotzdem dran, jetzt gewickelt zu werden, vielleicht auch, wenn mal ein großes Geschäft in der Windel ist, dann kannst du immer noch versuchen, Autonomie zu gewähren. Ich finde auch Ablenkung in dem Moment völlig okay sonst. Also sonst mach halt ein Video auf YouTube an oder ein Kinderlied oder was auch immer. Und es zählt immer Haltung vor Handlung, haben wir ja hier auch schon öfter gesagt. Also es macht einen Unterschied, wie du dann auf dein Kind zugehst. Ob du schimpfst, ob du meckerst, ob du ja sehr aufgebracht bist oder ob du ruhig trotzdem ruhig bist und zugewandt bist, verbunden bist, immer noch mit deinem Kind. Also sachlich die Grenzen ja. ne, vermitteln. Genau. Sachlich, ruhig, aber klar. Ja, Klarheit. Jetzt sind wir wieder am Anfang.
0: <lacht> ja, versuch das mal, das so umzusetzen. Da musst du ja gar nicht viel ändern im Außen, sondern im, im Inneren. Ja, es geht hier ja um deine Haltung dazu und. Die spürt dein Kind.
1: Und gib Autonomie da, wo du sie geben kannst, aber gib nicht alles aus der Hand quasi.
0: Ja, Charlotte, ich glaube, wir konnten der Mutter helfen. Ich hoffe ja, ich hoffe es. Sie kann uns gerne mal schreiben, ob es geholfen hat. Und wenn ihr noch eine Frage an uns habt oder überhaupt eine, dann stellt die doch bitte unter diesem Podcast. Wir freuen uns immer total auf eure Fragen und darauf, die zusammen zu beantworten. Oder schreibt uns privat, wenn ihr gerne unbekannt bleiben wollt. Wir freuen uns auf euch.
1: Ja, genau. Dieser Podcast ist einfach für euch. Wir machen den ja nicht einfach nur als Zeitvertreib, weil wir so viel Langweile haben, sondern wir wollen euch wirklich damit dienen und euch helfen, eure Kinder besser zu verstehen und ja, ein Stück voranzukommen auf dem Weg von der Erziehung zur Beziehung. Deswegen nutzt dieses Angebot wirklich, dass wir euch da unterstützen wollen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr den natürlich alle schon folgt, dem Podcast. Wenn noch nicht, dann drückt da oben jetzt auf diesen Schalter folgen und
0: mhm. genau. Gebt uns bitte fünf Sterne, weil ja. das ist super, super, total wichtig, hat man mir gesagt. Genau,
1: damit wir noch mehr Eltern erreichen können. Gut, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. dann ciao. Okay.